0: Janne. Paul. Deine drei Jahresvorsätze.
1: Boah, schwierig. Also einen <lacht> habe ich, den werde ich auch auf jeden Fall durchziehen, weil es mhm. wichtig ähm, Sparen anfangen. Sehr gut. Verdienen jetzt ein bisschen mehr Geld. Mhm. Wenn du jetzt fleißig am lochen bist? Jetzt fleißig am Malochen bin. Ich wohne noch zu Hause. And I figured. <lacht> <lacht> nee, so lange bin ich ein bisschen Schiss. <lacht> weil ich mich damit irgendwie gar nicht auseinandergesetzt habe in meinem ganzen Leben. Mhm, mh. Und das irgendwie auch nichts ist wo ich das Gefühl habe, ich, es ist so ein bisschen so, also ich will halt einfach so, ein bisschen einfach was sparen, so, ich interessiere mich mhm. nicht sonderlich für das Thema, so ein bisschen halt, so klar, aber ich will halt einfach ein bisschen anfangen, weil es wichtig für die Zukunft. So, sich absichern, für gell? Für ein Eigenheim, ne, oder fürs Alter, je nachdem, ja. was zuerst kommt. Je ja, nachdem, ob es <lacht> eine klappt oder nicht, ne? Ja. Und ähm, genau, ist wichtig und habe ich nicht so viel Bock, aber. Ja. Ist halt, ist, ja, keine Ahnung. Und
0: mit wem machst du das? Also, mit welcher Plattform? Scalable, mit unserem heutigen Partner. Mit unserem heutigen Sponsor. Scalable. Wäre schön, aber. Scalable Capital. Die sponsern voll viel, die können auch mal uns sponsern. Ohne Witz. Alle Leute, also Scalable Capital, wenn ihr das hört, könnt uns gerne schreiben. Wir machen eine Folge, wo wir über meine Anlagestrategie reden und in der Folge Jannes Sparplan einrichten. Oha. Alter, das wäre ja eine Witz... Ich glaube, es wäre nicht so witzig.
1: Nee, ich glaube, es wäre für
0: langweilig. Oh Doch, wir müssen das so machen, dass du dich davor wirklich auch null informierst, weißt du? Ja. Und wir benutzen nur mein Wissen und Scalable Capital, um es umzusetzen, weißt du? Und das mit meinen? <lacht> ja, also das finde ich jetzt, natürlich jetzt Das hört Scalable Capital jetzt natürlich nicht. Wir können es dann nachher immer noch wieder ändern. Yeah. Aber. <lacht> aber ich finde es eigentlich lustig. Nur du stellst dann so die übelsten dämlichen Fragen, so, wo halt jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, sich denkt so, Digger. Digga, <lacht> nur so... Ist mein Geld dann weg? Mhm. Ja. <lacht> Bumm, Boom, Bumm, Boom. Zaubertrick Nein, aber Scalable Capital Hey at Paul.
1: E. Ja. Nee, Ich habe ich hab ein bisschen die das Befürchtung, dass ich da so ein bisschen ins Gambling reingerate mm, Ich versuche es einfach zu lassen Ich habe nur 1500 Euro versenkt Ich habe hab gestern <lacht> noch so Videos nicht Ich habe halt so ein bisschen ganz. Videos angeguckt Ob ich mir jetzt Scalable ja. Capital oder Trade Republic runterlade mm. Und wie Pipapo Und dann habe ich auch von Finanzlust. Der hat so einen Reaction Channel wo er so ähm, auf so Überfluss Portfolios, ja, wo er so auf so Portfolios reagiert. Das ist das richtige Snowball, wenn du einmal drin bist. Das da so hat er so. auf Papa Platte reagiert. Nee. Und ich fand so witzig. Aber vor allem bei Papa Platte, der hat nichts Falsches gesagt, aber hat sich einfach die ganze Zeit selber geroastet. So, weißt du, so. Ja, ja. Da habe ich, warum auch immer, in Intel investiert. investiert. <lacht> 50k minus ja, 75 reingesteckt so. Jetzt ist es noch 10 wert Aber ich finde es auch, also bei dem fand ich es krass Was für horrende Summen der da reingesteckt hat Und immer wieder betont hat, dass es ja nur Spielgeld sei Ja, es ist so Ich glaube,
0: der macht sich so ein mörderliches Budget Von 1000 Euro Spielgeld und ist halt über 5 Jahre Da ist halt schon Echt viel Quatsch dabei ja. Und er hat von, versucht den Beyond Meat Move zu machen Wie bei, äh, wie
1: Und du bist damit
0: Multi geworden Tja
1: Leider nicht.
0: Leider nein.
1: Aber ja, das aber ist Das so geilste finde ich. Er hat einen bestimmten Teilbereich von Aktien von Take Two gekauft. Ja. Also von, für Rockstar dann sozusagen, wenn GTA 6 rauskommt. Das ist ein ganz schöner Game, wenn man sich ja, mal. Ja.
0: Aber ich glaube, ich glaube, es ist jetzt. Es ist kein Hot Take zu sagen, dass GTA 6 wahrscheinlich das krasseste Game des Jahrzehnts wird so.
1: Ja. Das abwarten. Potenzial
0: ist schon da auf jeden Potenzial. Fall.
1: Genau, das Potenzial ist da. Ja, genau. So, das, das ist so halt ein Spiel, von dem man das sagen überhaupt. kann. Andererseits ähm, hat man auch von Cyberpunk 2077 gesagt, dass das ein revolutionäres Ereignis wird. Ja. Und es wurde es nicht. Also. Stimmt.
0: Der Unterschied ist, dass GTA es halt schon fünfmal erfolgreich gemacht hat.
1: Ja, ja, aber es gibt auch Spielereien, deren Fortsetzungen immer schlemmen. Also, so Halo zum Beispiel oh. ist auch komplett ja. abgestürzt. Ja. So, und das war auch eine der größten Spielereien damals. Hm. Es gibt, also das anyway, ist
0: aber das ist ja ein Unterschied, ob man quasi äh, in Aktien investiert oder Geld anlegt. Ja, klar. Das ist ja wirklich ein fundamentaler Unterschied. Ja, ich weiß. So. Aber ja. ich habe
1: trotzdem, weißt du, weil das halt easy ist, das zu machen. Und dann ja,
0: das ist auch der Grund, so ich hatte einen Trade Republic-Account, wo ich halt auch angelegt habe, aber halt auch gegambelt habe so ein bisschen und halt dieses ganze AMC Gamestop-Zeug gemacht habe und so. Und damit auch Geld gemacht habe, aber auch Geld verloren habe. Und im Endeffekt dann halt auch mehr verloren als gewonnen. Aber so wie die meisten halt, ist ja auch... Ist okay. Ich habe da... Ich habe den Ding ins Auge geguckt und habe gewusst, okay, wenn es schief läuft, verliere ich 1500 Euro, das ist viel Geld. Wenn ich Glück habe, habe ich dann ein Familienhaus. Also weißt du so, ja. es war so, es war ein Gamble, wo ich das Risiko sehr in Ordnung fand, weißt du? Mhm. So, weil die Chancen jetzt eigentlich auch nicht so
1: schlecht dastanden. Naja. Ja. Naja. man <lacht> reden es nicht gut. Es war Leergeld. Nee, und das ist eigentlich der einzige Vorsatz, den ich mir so ein bisschen gesetzt habe. Mhm. Ansonsten irgendwie nicht so viel ja gut, vielleicht ein bisschen so einfach ein bisschen mehr rausgehen, weißt du? Ja, ja. Einfach so, wenn man die Zeit hat, ja, ja. einfach ein bisschen rausgehen. Haben wir dieses Jahr gegen Ende Spätsommer ja, auch mal angefangen genau. und es war übel
0: geil, weil es immer ja. voll relaxed war.
1: Ja, weil das Ding ist, wenn ich so zurückdenke, dann hätte es sich für mich viel mehr gelohnt, einfach mal so, auch während Mathe lernen, einfach das Scheiß auszumachen und einfach zum Badesee zu fahren, da zu chillen.
0: Ja, zwei Stunden.
1: Weil es wäre ja egal gewesen so. Ja. Für meinen Lernerfolg. also Beziehungsweise es wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen.
0: Ich glaube auch. Oder du weniger im Tunnel wärst, das ist ja auch mhm. für mich mir das Problem so. Die Probleme fängt dann an, wenn man zu viel Zeit im Zimmer verbringt ja. und über Dinge grübelt und so genau. oder halt Sachen und das, machen muss und so.
1: Genau, und das werde ähm, vers ich versuchen, ein bisschen abzustellen. Ja. Einfach viel rausgehen, so.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ich habe jetzt auch ein Auto, um das ich mich kümmern muss. Ein Baby. Ein Baby.
0: Ui, hat es schon einen Namen?
1: Nee. Ich will mich noch, ich, das Ding ist für mich nicht zu sehr dazu attachen, weißt du
0: unrentables Sparschwein genau jetzt irgendwann nach einem
1: Jahr werde ich damit mal auf eine Hebebühne damit man mal drunter gucken kann und dann kommt mal eine Überraschung oder genau, und dann, dann werde ich mich erstmal und dann würde mir, würd mir erstmal klar werden ob ich das Ding behalte oder nicht und so lange will ich mich nicht zu sehr daran attachen, so weißt du ja ja und auch kein Geld dafür ausgeben so, sondern jetzt warte ich erstmal bis ich drunter geguckt habe schauen wir mal, was wird. Und dann schauen wir mal, was wird. Weil, keine Ahnung, was wird? stand jetzt, habe ich da so nicht drunter geguckt, stand jetzt könnte auch einfach ein Marder in meinem im Motor dafür verantwortlich sein, ja, dass er noch fahren kann.
0: Mausfamilie so im Motor sitzt. So genau, das ist so der einzige
1: wo. Grund, warum der noch dicht ist oder so. Ich weiß
0: es nicht. <lacht> du eine Ratte dran clever. Yeah.
1: <lacht> und ihr habt keinen Bock mehr, wenn die entdeckt wird. Wir wissen es nicht, so. Es könnte alles sein. Und deshalb muss ich jetzt mal drunter gucken und sonst ist nächstes Jahr, werde ich auf Schrottplätze unterwegs sein. ja yeah. yeah. Vlog, Whiteboard. <lacht> also
0: Wir haben ja eigentlich eine Glasscheibe. Wir können auch einfach so abwaschbaren Stift nehmen und einfach draufmalen. Stimmt. In weiß, weißt du? Das wäre cool. Viel simpler eigentlich. Kommt ne? das ist Whiteboard. voll Whiteboard. <lacht> Weißer Stift kaufen. Ah, oh, vergessen. Nee. <lacht> okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja, meine Jahresvorsätze. Keine Ahnung, Alter. Ich wollte eigentlich nur dich fragen. Ja. <lacht> Doch. Also, ich glaube, so ein paar Sachen. Das ist aber, ich finde dieses Jahresvorsatz-Ding immer ein bisschen Quatsch. Das ist halt einfach nur die Jahreszeit gerade. Ich kann mir immer Vorsätze machen. Das ist immer ein gutes Datum. Also, ich weiß so so ein paar Ziele für nächstes Jahr. So, Also, ich werde auf jeden Fall mal einen Bachelor fertig haben.
1: Mhm.
0: <lacht> Wird auch mal Zeit, aber ich komme nicht mal drum rum. Ich werde einen Bachelor fertig haben. Äh, das ist ein großes Step so, weil irgendwie dann so diese klar, kann ich irgendwie noch einen Master machen und so, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es dann wirklich mal mit Stempel und Unterschrift dann so dieses Schulleben so fertig. Dieses Kindheitsding irgendwie. Klar ist es schon länger so ein fließender Übergang gewesen, aber es ist so noch mal, die dann nochmal so final zu haben, schon noch ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja. Das ist ein bisschen wild, das wird kommen. Dann, was ich so auf jeden Fall machen möchte, ist, ich habe im letzten halben Jahr so sporadisch Sport gemacht, also ganz grausam. Mhm. Und entweder muss ich mir irgendwas finden, was mir wieder mehr Grundlaune gibt oder mich einfach wieder mein Schweinehund überwinden das einfach mehr machen. Ja. Das wieder ist dreimal auch ein Thema. die Woche ins Stimmt. Fitti oder so. kann ich du? auch
1: mal sagen. Nee, bei Fitti will ich eigentlich auch machen, aber das kommt mir so generisch vor. Das ist ein Jahresvorsatz, den sich jeder nimmt, sich ja. mehr zu bewegen. Ja. Und für mich hängt das so krass von meiner Lebenssituation ab, ob ich gerade motiviert bin, Sport zu machen oder nicht. Genau, und ich muss es so. Ich habe das früher hingekriegt,
0: nur ich meine, mein erstes Halbjahr dieses Jahr war ja halt nichts zu scheißen und das zweite Halbjahr war zu voll so. Und das ist auch so ein Ding so ein bisschen mein... mein Management von Freizeit und Arbeit ein bisschen gescheiter hinzukriegen, das in zu bringen mit Sport, also Sport integrativer, also
1: Ja, das Ding ist, ich habe das Gefühl, Gefühl einzubinden. Sport funktioniert bei mir gut, wenn ich einfach sowieso einen geregelten Wochenplan habe, also wo ja. einfach klar ist, so da bin ich da, da bin ich da, weil dann kann ich Sport halt einfach da auch noch reinhauen und ja. dann passt
0: es. Nee, bei mir war es auch so, als ich noch äh, in Zell gewohnt habe, war es für mich auch so, es war viel, also da bin ich auch fünfmal die Woche gegangen oder so einfach, weil ich es vom Kopf halt voll geil fand, also, ja. es ist auch geil, ich will auch jetzt fünfmal die Woche gehen, so. Nur da war es halt auch so ein gesetztes Ding, weil dann auch jedes zweite Mal meine Schwester mitgegangen ist. Und dann war das so, okay, man hat so eine Abhängigkeit, weißt du. Und es war so, ich muss da hingehen. Und wenn ich da bin, dann bin ich jetzt da zehn Minuten hingefahren. Jetzt muss ich da auch was machen. Mhm. Und jetzt aktuell ist es halt so, ich laufe da halt drei Minuten hin. Und dann denke ich mir so, ja, ich kann es auch eine Stunde machen. Ah, komm, dann gehe ich morgen. Ach, ich gehe heute Abend noch. Passiert nicht. Yeah. Passiert nicht. Ja. Weißt, die Eigentlich ist es ja von der Idee her so, ja, geringe Hürde. Also werde ich ja eher machen, aber irgendwie nicht. Es war zu, ja. Plus dann halt fehlende Motivation, zu einfach quasi zu einfach Nein zu nicht sagen. Zu gehen, Ja, ne? genau. Weil man sich immer denkt, ich kann ja dann sonst gleich gehen noch.
1: Ja. Hm.
0: Ist Quatsch. Mehr Sport. Das ist schön. Und, wie du gesagt hast, so ein bisschen mehr rausgehen. Weil ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt, ich hätte dieses Jahr eigentlich, wie gesagt, in der ersten Hälfte viel Freizeit und die hätte ich besser nutzen können. So. Ja. Ich hätte die Mittel dazu gehabt, es gab die Möglichkeiten, Sachen zu tun und ich hätte auch selber mal einfach was machen können, so. Nicht gemacht. Das ist ein bisschen schade. Haja.
1: ja 2024.
0: Ja, 24. It's coming. Es ist strange, oder? Schon. Ja.
1: Weil Wir machen... gefühlt ist es ja nicht so lang gewesen.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Und, ey, Alter. Zwei Jahre Jubiläum hier. Ja, Mann. Cheffe. Das ist krass. Zwei Jahre, wuhu! <lacht> <lacht> das musste sein. Tut mir leid, Leute. Ähm, ja, stimmt eigentlich. Ja, und damit eigentlich Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge vom Jan mhm. und Paul Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janel. Ja. Weihnachten ist vorbei. Neuer Stil vor der Tür für uns. Für euch ist heute der 1.1.2024. Oh, stimmt.
1: Weihnachten ist ja vorbei. Also können wir den
0: Leuten eigentlich schon sagen: frohes Neues. Frohes Neues. Hoffen wir, seid ihr gut reingerutscht. Nee. Und nicht. Stecken geblieben? Ausgerutscht. Also. Ach so. Chef. Mann, <lacht> lost opportunity.
1: Ja, tut mir leid. Anyway. Ich bin nicht so gut in Sprichwörtern. Sprich
0: oh Mann. Ja, und hey, für die Leute, die äh, die Folge mit Video anschauen, wir haben es geschafft. Wir waren bei Ikea. <lacht> mhm. Wir haben die letzten zwei dieser Sessel beim Ikea eingepackt. Und mitgenommen, ohne sie auszuprobieren. <lacht> und hatten dann Glück, dass sie uns gefallen. Ist gut. Hier sind sie, ja. im Video könnt ihr es sehen. Und ich habe schon eine neue Sache festgestellt. Wir hocken die ganze Zeit da und einer von uns beiden wippt die ganze Zeit nach links und rechts. Ja, aber zum Glück sind die Dinger leise. Wee. Ja, noch. Noch. Wir müssen irgendwo so eine fette WD-40-Flasche hinstellen, weißt du? Das aber ist aber so ein schmierfett. Schwierig. Ja, Mann. Aber so das Dicke. So ein ja, ja. Diese Paste, weißt du? Ja.
1: ja. Das ist eine Schmierpaste. Das ist geil.
0: Ja, wir waren bei Ikea. Ähm, ja. Und eigentlich habe ich extra angerufen. Die kam am 27. raus, also erster Tag nach Weihnachten. Und ich habe extra angerufen und gesagt so, ja, die sind jetzt draußen. Sind die auch ausgestellt? Ja, klar sind die ausgestellt. Gar kein Problem. Die sind noch im Laden. Ich so, ja, das ist ja super. Sie sind sich... Es ist ja wirklich wichtig, dass sie ausgestellt sind, damit ich die probieren kann. Ja, klar sind die ausgestellt. Natürlich! Wir so, gut, gucken, wo sie quasi noch verfügbar sind. Äh, Lubu waren sie nicht mehr verfügbar. Ähm, und... Oder gar nicht verfügbar, also noch nicht wahrscheinlich. Und wo waren wir in Zindelfing Da waren sie da, da gab es irgendwie morgens fünf Stück. <lacht> Als wir da waren, gab es noch drei. <lacht> und dann waren wir im Laden, sind in dieser Abteilung von wo du halt, wo die ganzen Stühle und Sessel sind und so. Wir laufen da durch, laufen nochmal durch ist nirgends. Wir haben auch so zu so einem Mitarbeiter, die so tippt es ein und dann so: Ja, die sind da, aber die sind noch nicht aufgebaut, die sind auch heute erst rausgekommen. Und wir so, ja, okay, okay. Und dann hat die uns gesagt, dass wir es das bei ihr halt bestellen können, haben uns schnell eingepackt. Ohne probieren, einfach direkt diesen, diesen Abholzettel ausgefüllt, damit wir dann noch danach entspannt laufen könnten. Und das waren die letzten zwei. Das Ding ist ausverkauft jetzt. Ja. Und ey, wir hatten Glück. Aber die waren günstiger als erwartet. Sind ja, die die sind noch
1: ein bisschen kleiner als erwartet.
0: Ja, 169, genau. Ja. Sowas, ja. Ich habe auch gedacht, dass die easy 200, 269 kosten oder
1: so. Ja, aber ich, da dachte ich auch noch, die sind größer.
0: Ja. Aber ich finde die Größe nicht, nicht verkehrt. Nö, nee, ist gut. Ich finde es bei dir, ist es so Grenze, weißt du? Wenn jemand ja. ist, der größer ist als du, dann wird es klein aussehen. Für bei dir sieht es jetzt halt passend aus. Bei mir sieht es nach mehr Platz aus. Ja. Aber du bist halt einfach groß. Ja. Schade Schokolade, ne? Nee, aber es ist gut, weil die nicht so viel selbst brauchen. Und es ist schön schwarz mit ähm, Kort. Kortbezug. Ja. Nee. Nicht die krasseste Quali, aber es sieht schön aus.
1: Ja, und jetzt sieht es ein bisschen bei uns so aus wie in so einer ähm, Studentenbude von zwei Männern. Alter, Die übel. sich zwei Sessel kaufen <lacht> und dann da noch so eine Bierkiste stehen haben, auf der ja. so ein Fernseher steht. Richtig so und dann weißt du weil das ist das Ding mein Vater mein Vater früher ich glaube bevor er meine Mutter kennengelernt hat der hat gelebt wie der größte Höhlenmensch also da bin ich mir absolut sicher so ich bin mir, ich bin mir sicher so, der Typ war wahrscheinlich so 25 26 der ist wahrscheinlich noch mit Hosen rumgelaufen da war der 14 so Joggenhosen ist ihm scheißegal gewesen alles nicht so wichtig weißt du der hat mir erzählt die hatten der und sein Kumpel mit denen der in der WG in Essen gewohnt hat die hatten zwei von diesen Poang-Sesseln diese Pöng-Sessel von Ikea weißt du mhm. diese Freischwinger. Diese Schwinger da, diese. Ja, diese Schwinger, die wirklich. nur Kinder kaufen mittlerweile. Noch. Ja, dieser ja. Klassiker halt. Ja, ja. Und ähm, zwei von denen, eine Bierkiste, wo ein Fernseher drauf stand, weißt du, damals eine schöne Röhre. So, und als er gerade erst meine Mutter kennengelernt hat und ähm, sein BG-Kollege, seine zukünftige Frau, mhm. haben sich überlegt, einen Billardtisch noch zu kaufen. <lacht> das fand ich einfach richtig wild. Rio? Meine Mutter hat gesagt, sie sind in diese Wohnung reingekommen, aber nix, da war nichts, da waren Möbel, nix. <lacht> Einfach geil. <lacht> so ungefähr sieht unser ja, Set jetzt aus. Dein Vater ist halt ein
0: Rissler, hat es trotzdem geklappt. Ja.
1: Wir brauchen keinen Tisch oder so für unsere Mikrofone. Wir nee. stellen
0: einfach ein C-Stand dahin. Dann Gobo-Extensions und dann zwei Gobos dran, an die wir dann die, diese Pinöckel an Stativdinger dran schrauben,
1: weiter. Ja. Aber ganz ehrlich, es ist ein wildes Konstrukt eigentlich. Ja. Also es sieht irgendwie auch cool aus auf eine Art. Ja, aber ich fühle mich gerade noch ein bisschen wie auf so einer Blank Canvas, weißt du? Ja. Ist es also, es ist so Grunddinger sind Die wo so eine kack Alter. <lacht> da ist nix. Ja, richtig. <lacht> ja, Freunde, ihr wisst, da kommt bald die Wohnzimmerästhetik.
0: Ja, das ist der erste Step gewesen. Ja. Weil das Ding ist da ja, wir hatten hier fünf Sofas in, dieser, in diesem Raum. Mhm. Und jetzt sind nur noch zwei da. Niemand weiß, wo die anderen hin sind. Wir vermuten, dass die der Bisschen sie zurückgenommen hat. Aber das war unsere Prio, weil es war echt ungeschickt wenn wir einfach gesessen wären ja. ohne... Das ist eine Episode auf dem Boden. Auch witzig. Aber ein bisschen ja. anstrengend von Rücken auf Dauer, glaube ich. Auf jeden ich. Fall. wir sind ja auch kleine Hobbyrentner, deshalb, ja. <lacht> nicht so gut. Anyway, äh, ja, wir haben jetzt noch ein neues Sessel. Ist schön. Mhm. Ist ganz nett. Junge, es war bodenlos voll bei Ikea. Oh, Alter. Der Junge, da drin hat Anarchie geherrscht. Das gut, war, aber es war irgendwie
1: abzusehen. Ja, aber ich habe nicht dran gedacht. Ich auch nicht. So, als, Erst, als man da, da ist waren. und drüber nachdenkt, denkt man sich so, ja, das macht Sinn. Damals ist es uns dazu, also als diese du gesagt hast, die Kollektion kommt raus, 27. Ähm, und wir diesen Termin gemacht haben, da habe ich gedacht, okay, wird bestimmt echt voll sein. Aber ich hatte nichts nicht mehr im Kopf. Ja. Und dann sind wir da angekommen, äh, eins vor Massenpanik. Ja, yo,
0: ey, wirklich. Zum Glück haben wir davor gefrühstückt und wollten halt schnell durch, weil diese Schlange beim Anstehen, die ging quasi aus diesem S-Bereich wieder raus, so. ja. Die hat ungefähr da angefangen, als ja die Sitzbereiche angefangen haben. Also nicht mehr so nur von davor, sondern wo die das Ende halt quasi erst so ja. zum Treppenhaus geht, so. Ja, das war bodenlos. Auch bei den Hot Dogs. wir mussten halt ja dieses Klick und, nicht Klick und Collect, sondern wir haben es halt gekauft und dann wird es ja vorbereitet, dann Musst kannst du es abholen. abholen. Und wir wussten, da werden wir sowas von, also locker mal 10, 15 Minuten warten. haben wir gesagt, wir stellen uns jetzt an. Digga, ich stand 25 Minuten oder so für diese Hotdogs an. Ja. Das ist krank. Aber... Die haben richtig gut geschmeckt, weil ich richtig Hunger hatte.
1: Das schmecken irgendwie am besten.
0: Ja, Hotdogs sind auch einfach geil, bin ich ehrlich. Weil ja. ich finde es halt auch so wild, dass dieser vegane Hotdog so einen Euro kostet, und dann kaufst du drei Stück, nur zwei mit Fleisch holst, bist du über vier Euro. Das ist richtig crazy irgendwie. Ja. Also finde ich, also find ich auch sympathisch. Macht auch Sinn einfach, dass mhm. es günstiger ist. Ja gut, die halt haben ja die vegane
1: Wurst, die ist glaube ich gleich teuer. Also die, wo so wie also Fleisch -like, soll. Ja.
0: Nee, die ist
1: 1,50. Ah, Okay. Ja. Aber die hat früher
0: gleich viel gekostet ja, okay.
1: ja aber ist ja auch verständlich finde ich
0: auch okay wenn es gleich viel kostet aber na wohl eigentlich nicht nee eigentlich finde ich es genauso richtig eigentlich ja ich halt bei mir ist so ein bisschen das günstigste vegetarisch so also dieses nee meat like ich, glaub, ich beide vegan. Vegan. ja also dieses meat like mäßige so ja. halt bisschen teurer weil es halt schon komplexer ist herzustellen also ein Gemüsepatty, so, Gemüsewürstchen <lacht> und dann Fleisch am teuersten. Das ist schon richtig eigentlich. Ich habe also so manchmal mehr
1: Bock aus Gemüsewürstchen, Würstchen und manchmal Bock aus Normale so. <lacht>
0: ja, weil dieses Meat Like hatte ich letztes Find ich Mal. Finde ich so geil. Da fehlt der Biss. Ja. Der Geschmack ist so okay so. Gibt geilere so die von die von Rügenwal sind fatal.
1: Ja, die sind richtig gut, weil ich hatte ja. neulich welche. Also meine Freundin hat welche mitgebracht von, ähm, von der lidl Eigenmarke. Mhm. Also vegane Eigenmarke. Diese
0: Wonder Dinger da.
1: Boah, waren die bodenlos eklig. Ja, es so ruppe, ich habe noch nie, also wirklich, ich habe das, ich hab die wirklich wieder ausgespuckt. Einfach, weil ich, die, die haben so nach so, ähm, nach so Flüssigrauch geschmeckt. Oh ja. Weil die mhm. machen ja immer so ein bisschen so was rein, genau, damit so ein Räucheraroma kriegt. Das hat geschmeckt, als würdest du so in den Aschenbecher gottlos. beißen. Ja. Und ich fand das so widerlich, also wirklich einfach eklig. Das hatte so geschmacklich so auch null was mit einer Wurst zu tun. <lacht> Ich habe mich gerade an wie der, wie der größte Big, -Kritiker.
0: Mit Big Tasty Big Bacon zu tun. Der Käse klebt an der Verpackung. Ich habe im Leben schon viele Big Tasty Bacon gegessen. Der größte
1: vegane Wurstkritiker. Nein, aber die war echt die war scheiße. Also es gibt schon bessere Alternativen und deutlich schlechtere.
0: Ja. Ja, also nee, ich frag mich halt an. dann
1: wirklich, wer in der Firma das Ding probiert hat und sich gedacht hat, das schmeckt gut. Das schmeißt man auf den Markt. <lacht> also, das ist es. <lacht> das das habe ich nicht verstanden. Das war wirklich echt eklig.
0: Ja, nee, ist echt nicht der Weg. Weiß ich nicht. Ja, aber was soll ich denn gerade sagen? Äh, nö, weiß ich nicht. Haben Sachen nach Hause gebracht. Haben noch ein Sideboard gekauft. Um ja. Schön geklappt. War schön. Ikea. Ikea. Wir waren froh, dass wir rausfahren. Mhm. Hat echt auch noch ein bisschen gedauert. Wir haben äh, Rogue One und Sausage Episode 4 geguckt. Das heißt, nächste Step ist 5, 6. Und wenn es in meinem Kopf gerade, weil ich finde den Prozess schon ein bisschen painful, bin ich ehrlich. Ich fand gestern, äh, vorgestern war das, glaube ich, fand ich super, waren zwei gute Filme. Ja. Aber 1, 2, 3 waren echt scheiße. 5, 6 ja. werden, werden gut sein, so, die werden Spaß machen. Ja. Aber 7, 8, 9, das, das muss es mir echt überlegen, ob ich das Frechheit. will. Ich entscheide auch einfach, dass es das war, weißt du. Ja. So, nach dem Motto, ey, nee.
1: Episode 9 hätte ich vielleicht noch Bock wegen Bild und Ton, weil das die einzige Star Wars-Episode ist, die es bei Disney Plus mit Atmos gibt noch. Ja? Yeah? Ja. Die einzige. Ja. Gut, aber ich glaube,
0: Bild ist bei 7, 8 auch echt geil.
1: Ja, Bild ist auch wild da ja.
0: Kann man, kann man nichts. Auch der Ton ist gut. Es ist ja aber von mixing schon halt viel also vom modernen State-of-the-Art-Ding halt in selbst wenn es kein Atmos ist. So. Ja. Ja, das wäre vielleicht noch eine Übung. Ja, vielleicht machen wir es doch. Naja, also irgendwann kommt ein Star Wars-Ranking von allen Filmen. Außer aus Solo, wann haben wir nicht geguckt?
1: Das ist auch bodenlos. <lacht> ja, es ist irgendwie schwierig, bei Star Wars da noch irgendwie immer positiv zu bleiben, weil es halt, keine Ahnung, Quatsch. ich liebe die Welt, ich liebe diese Welt, die da aufgebaut wurde. Ja. So, Ich finde es einfach endlos cool, aber der Content, der dazu produziert wurde, ist, ist, ist der echt viel Scheiße dabei. Ja. Und also wirklich großer Quatsch. Und ich finde es schade, weil es hat so viel Potenzial. Das ist echt kacke. Und da kommt noch irgendeine neue kommt raus. Ich habe Star Wars Akolyt oder sowas kommt eine Serie mhm. von ähm, ich könnte mir das, also ich stelle mir zumindest die Prämisse sehr interessant vor. Ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass es Zwillinge gibt und der eine von den Zwillingen wird Jedi und der andere wird Sith. Oh, und Und so getrennt und so. Ja, das ist cool. Und das könnte eine coole Dynamik sein. so. Kann aber auch so eine
0: nette Idee genau. und jetzt setzen wir wieder richtig scheiße um, genau. oh, weil wir Star Wars halt sind. kann auch
1: richtig scheiße werden. Ja, und das ja. ist halt so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen Angst habe. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass halt das jetzt so bleibt, dass es immer gleich aussieht. Weil ich habe das Gefühl, Mandalor Mandalorian kam raus und die Leute waren begeistert, wie er aussah, mhm. weil es ist auch hübscher, sieht ja, geil sicher. aus. Ja. Dann kam aber äh, hier die anderen Serien. Boba Fett sieht genauso aus wie Mandalorian. Dann kam Ahsoka. Ahsoka sieht ein bisschen anders aus, aber einfach nur ein bisschen kälter als der Mandalorian. Mhm. Aber basically ist es dasselbe. Und äh, Andor... Gut, anderes, ein bisschen was anderes. Das ist auch ein anderer Director, ein bisschen. Aber ist schade, finde ich. Ja. Er nee, klingt ein bisschen uninspiriert. Genau, könnte man könnte was machen. Aber das ist bei Disney ein allgemeines Problem gerade. Ich glaube, Disney ist in so einer. in so einer. einem Scheideweg.
0: Mit Star Wars oder generell? Generell.
1: Das merkst du bei ja, allem, ja. allem Content, den Disney an, an sich gerissen hat. Mhm. Marvel geht komplett den Bach runter. Also, das ist ja. Das Gut, ist, aber
0: die haben es auch groß gemacht.
1: Das ist kein Sinken, ja, die haben es groß gemacht, aber es ist Toten nicht nur ein sinkendes Schiff, so das Ding ist untergegangen, so das, das ist die durch. Titanic. Ja, ja. Da kannst du nie wieder hochholen, das ist scheiße. Dann hast du Star Wars ist auch komplett in den Arsch gegangen, mhm. mit der, zumindest mit der Trilogie, die Disney produziert hat. Dann hast du, ähm, anderen Content, den Disney produziert, der nicht gut ankommt, zum Beispiel Wish jetzt, das ist ein Film, der zumindest beim Publikum sehr scheiße ankommt, mhm. auch wenn es vielleicht kein extrem schlechter Film ist, aber nee. ist voll so, der eigentlich. kommt nicht gut an, ja. da muss ich Disney jetzt halt schon fragen, was sie wollen, so, weißt du, ich habe das Gefühl, die, die, die Familien gehen halt auch einmal nicht ins Kino, weil, sie sich sagen, weil die halt sagen, so, ich gehe nicht mit meinem Sechsjährigen oder Fünfjährigen ins Kino, wenn es die nicht juckt, ob die den Film im Kino oder zu Hause sehen, ja. Weil, du, weil die wissen, dass Wish in drei oder vier Wochen bei Disney Plus verfügbar sein wird.
0: Ja. ja, aber das ist ja dann glaube ich weniger Scheideweg dann für ich glaube, das ist aber kein Problem für Disney.
1: Ja, ich glaube, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich verstehe irgendwie nicht so richtig, wie du aus ähm, neuen Filmen auf deiner Streaming-Plattform mehr Geld machst. Kommt es dann nur durch mehr Nutzer, weil die halt nur diesen einen Film sehen wollen? Nee, ich glaube, das ist ja...
0: Ich glaube, Nutzerzuwachs zu ist ein Thema, aber du musst überlegen, dass die regelmäßigen Einnahmen von einem monatlichen Abosystem sich viel mehr lohnen, als du hast einen kranken Filmhit im Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil der profit share ja gar nicht da ist. Aber warum das ist ja machen die nicht einfach beides? Ja. ja weißt du, weil, check ich.
1: weil jetzt ist es irgendwie so ein bisschen halbgar. Der Film kommt raus und klar, da hat erstmal Kino-Exklusivität. Wie auch mhm. immer. Der ist aber so schnell auf der Plattform, dass er gar kein Hype im Kino generieren kann. Mhm. Und die, weil die Leute halt auch einfach wissen, dass er schnell da sein wird bei Disney Plus.
0: Aber wenn ich tun Leute deshalb ihr Abo nicht kündigen, weil sie denken, ja, ich kann mir jetzt bald Wish angucken oder die Filme angucken, die eh gleich rauskommen. Weißt ja, du? aber würden Und ich die Abo auch, auch so kündigen, wenn
1: sie wissen, dass das halt vielleicht ein halbes Jahr länger dauert? Also ich weiß vielleicht
0: nicht. ein paar. Also ich denke mir halt so ein bisschen, dass ich das für die so ein bisschen so wahrscheinlich da nicht um viel, also die ganz vielleicht gar nicht so krass ist wie, ja. weil dann immer nur so, wenn der Film so so richtig krass ist, wird der im Kino gehen und auf Streaming gehen. Mhm. Und wenn er nicht so gut geht, dann haben die Streaming-Leute einen Benefit davon, dass er früher online kommt, weißt ja, du? Ja, stimmt. Und dann glaube ich halt, wenn jemand so eine Familie 19,99 im Monat zahlt für ein fünf-Account-Ding oder so, weißt du, mal 12 geben die mehr Geld aus, als wenn sie zweimal mehr ins Kino gehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das von den stimmt. Gebühren und
0: so. Und der Unterschied ist halt, dass es nicht eine einmalige ist, so ein Risiko von klappt es jetzt oder so, sondern es ist halt die haben regelmäßig Millionen von Nutzer, die monatlich zahlen, weißt du? Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde es halt irgendwie schade, so weil klar, das macht für die wirtschaftlich Sinn. Aber wenn da kein Risiko dahinter steckt, also wenn die wissen, dass es weitergeht, auch wenn der Film Scheiße wird, ja, dann, nee, dann ist halt irgendwie so dieser Anspruch, den die an sich selber stellen, halt irgendwie nicht mehr so hoch, weißt du? Ja, ich bin dabei, die bei, dir. Weil also bei ich Marvel auch und karkei. sowas. Das ist ja nur noch, also bei Marvel ist es ja wirklich einfach Quantität gewesen, so. Das ist einfach. Ich habe mich auch
0: so. Ich muss aber auch sagen, als Netflix kam, habe ich mich sehr gefreut, also habe ich mich gefreut, dass Netflix in Deutschland kam. Ja. Wir hatten das im ersten Monat, wo es ging. Und dann habe ich, das waren wirklich Sommerferien, es kam kurz von Sommerferien aus. Ich habe in diesen Sommerferien, klar, da habe ich zur Zeit ich eh nur gezockt und war nicht viel draußen. ich habe in diesen Sommerferien fünf, sechs Serien angeschaut, komplett, ja. komplett auch nur Serien, weißt du, kaum Filme. Und aktuell ist es aber auch so, als Disney rauskam, habe ich mich auf Star Wars gefreut. Und das war's. Ich wollte Mandalorian gucken. Habe ich das gemacht und ja, also klar, dann gab es nur wieder mal so eine Serie, die cool ist, wie What We Do in the Shadows oder so, weißt du? So, aber grundsätzlich war für mich dieser Catch von ich will es da ausgucken, deshalb hole ich mir Disney. Und ja, es gibt manche gute Filme, so, aber ich war ja nie dieses Disney-Kind, so vom, vom Ding her, auch meine Family nicht. Mhm. Und ich finde, für mich ist Disney auch die unattraktivste Streaming-Plattform. Ich finde, Amazon Prime hat ein mhm. geileres Filmangebot. Ja. Netflix hat Besseres Serienangebot und Filmangebot. so, Also, ich finde so für mich ist Netflix immer noch irgendwie on top.
1: Ja, Netflix ist on aber top. Aber es
0: ist vielleicht auch einfach eine äh, Gott, von was man mag. Weiß? Ich glaube, wenn weiß du halt
1: eben halt Disney-Fan bist, natürlich ist Disney Plus dann krass. Ich weiß halt nicht, ob für mich, ob für mich jetzt ähm, Prime nicht sogar eher unter Disney ist, weil bei Prime gibt es schon mehr Filme, also mehr auch qualitativ hochwertige Filme, aber die habe ich halt schon tausendmal gesehen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Also das sind so, da sind halt viele Sachen dabei, die so ein bisschen moderne Klassiker sind. Ja. Wo du die Blu-Ray für 5 Euro bei Saturn kriegst im Sale. Im Sale so. vier für drei. Ja. <lacht> 4 für 3. 1,
0: 1 für 5.
1: Das heißt 1 Euro für den Film. Ja. Und das finde ich bei Amazon so ein bisschen schade. Na, ah, wobei ja, jetzt kam äh, hier Saltburn kam raus. Mhm. Der soll cool sein. Will ich mir noch anschauen.
0: Ja. ja aber ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass Netflix irgendwie immer noch on top ist. Ja. Netflix macht ganz viel Quatsch. Ja. Die haben eine krasse Quantität. Ja. Und die Qualität ist meistens Arsch, aber hin und wieder ist was richtig Gutes dabei. Yeah. Also das Ding, wenn ich aber halt an die krassen Serien aus den letzten Jahren denke, ist die einzige Serie, die nicht, na, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist alles Netflix, außer äh, The Bear. The Bear ist äh, äh, Disney, das ist krass.
1: Hm. What we do in the shadows, Disney.
0: Ja, Sex Education ist Netflix. Stranger Things ist Netflix. Things is Netflix. Das hast aber die einzigen Serien, die ich gerade gucke, ehrlich gesagt. Hm. Ja, Brooklyn 99 lief auch da. Auf ja, Netflix. bei Netflix, ja. ja. Game of Thrones war halt HBO. Ja, das und ist halt Sky geil. in Deutschland, ja. Das Stimmt, habe ich so dieses ja auch Alter. gehabt. Das so war eine Arschplattform wirklich. Ja,
1: ich halt, ich habe halt diese Studenten- und Black Friday-Offer irgendwas getuppt für ein halbes Jahr. 907 Euro im Monat gekostet für Filme und Serien-Abo. Dann habe ich es mir noch mit einem Kumpel geteilt. Und dann war es okay dann ja. habe ich halt jetzt einmal, stimmt, ich habe ja dieses Jahr sogar zum ersten Mal Game of Thrones einmal durchgeschaut. Stimmt, ja. Das Na. ist
0: geil gewesen, oder? Das ist schon, jetzt mal ganz ehrlich so vom, gut, für dich ist natürlich nicht der gleiche Hype, wie du musst ein Jahr drauf warten und du bist voll in der Lore drin, du hast es einfach nur angeguckt quasi. Ja. Du bist auch nicht so deep dive drin so also wie ich oder so. Aber schon eine der besten Serien aller Zeiten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Ende ist ein Geschmäckle, aber bis zur letzten, vorletzten Staffel.
1: Ja. Das ist krass. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Aber auch einfach, weil die Qualität halt so krass ist. Also im Vergleich ja. auch zu anderen Serien. Irgendwie. Das ist so, die hat eine höhere Qualität als viele Filme, die rauskommen.
0: Ja, visuell wie auch vom Writing her. Ja. ja. Nee, ist super. Ja, du, aber lass mal daran nicht aufhängen. Nee. Ähm, ja ne Wir war noch Weihnachten.
1: Mein Weihnachten. Mhm. Machen wir ein bisschen kürzer, weil ich nicht so viel Zeit. Aber. Schön, bisschen <lacht> langweilig. Ja? Ja, ja mhm. weil das Ding ist, ich lebe ja zu Hause, mein Tresser lebt zu Hause. Und für andere Leute, die nicht zu Hause leben, ist Weihnachten so: Ich gehe nach Hause. <lacht> nach Hause kommen, ne? Nach Hause kommen. I'm
0: in home for Christmas. Ja, ist so. Weißt du, das
1: ist irgendwie so ein <lacht> Whole Vibe für die und ja. dann kommen die nach Hause und essen zum ersten Mal in einem Jahr wieder keine Pesto-Nudeln und so. Ja, ja. Aber bei uns ist <lacht> es halt so: Wir hocken uns halt wie jeden Abend zusammen und schmausen Eben. was Leckeres. Ja. Es war nett. Gut, ihr also habt aber auch
0: eine gute Essen, also ihr habt auch für mich auch eine gute Essenskultur. Ja, also ihr auf esst jeden immer. Fall solide eigentlich. Ja, wir kochen also, halt immer krasse Sachen. Ja, genau. Das, ja. Ich meine, ihr seid ja auch vier Leute, die alle ja irgendwie kochen können. Also ja. weißt du so. Ja, das stimmt schon. Das aber auch, ist cool. Ich glaube, es ist auch nicht normal, weißt du. Nee, ich glaube, in ganz vielen nicht. Familien gibt es auch viel pesto und so, weißt ja.
1: du. Ja, ich gibt's es bei uns auch unter der Woche und so. Aber ja, ja. Nee, war ähm, unspektakulär, aber trotzdem schön. Ja. So, weil es ist irgendwie, ist Weihnachten halt nicht mehr so wie früher. Früher war es halt irgendwie gefühlt übelst der Stress, da haben wir am 24. Bei, bei meinen Großeltern so, dann haben wir da geschlafen. Am mhm. nächsten Tag sind wir losgefahren. So haben so fünf andere Verwandte irgendwie nochmal abgeklappert mhm. auf dem Weg. Oh, Mann. Dann sind wir abends noch zu meinen Großeltern väterlicherseits gefahren, haben da geschlafen, haben dann den nächsten Weihnachtsfeiertag da verbracht. Da kamen For irgendwelche real? Freunde und Familie vorbei. Bruh, und dann sind wir da abends jungen, irgendwann wieder nach Hause jungen, gefahren jungen, oder erst am nächsten jungen. Tag nach Hause gefahren. Und dann war Weihnachten so also es waren verrückte paar Tage, weil du halt wirklich alles abgeklappert hast, was das ganze Jahr über bis nicht gesehen hast.
0: Bis wann habt ihr das gemacht? Vor Corona wahrscheinlich, oder?
1: Nee, da, davor auch schon. Wie ja alt war du das mehr? letzte Mal? 16, glaube ich. Boah, das ist auch ein
0: alter. Du hast eigentlich auch gar keinen oder Bock, 17? mit deiner Family drei Tage irgendwo zu übernachten. Oder? Ich glaube 17. Ich, ich werde es, glaube ich, jetzt entspannter mit meiner Family irgendwo drei Tage zu übernachten. Ja. Und die ganze Zeit andere Familie zu besuchen und diesen Weihnachtsstress zu haben, weißt du? Ja. Als mit 60, ich glaube, mit
1: 60 würde ich da richtig austicken. Hätte ja mies keinen Bock gehabt. Es ging tatsächlich. Irgendwie war ja? das an Weihnachten, war mir das egal. Okay. Also wenn es ein random Tag gewesen wäre, an dem wir fünf verschiedene ähm, Stationen, Stationen abgeklappert hätten, dann wäre ich scheiße drauf gewesen. Mhm. Aber an Weihnachten war es, das war halt irgendwie Tradition, so das zu machen. Ja. Und dann fand ich es nicht scheiße, weil dann war es halt, dann hat man es halt immer so gemacht. <lacht> Ja. Mhm. Okay. Und war einfach witzig.
0: Ja. Wir haben ein krasses Geschenk bekommen. Aber da reden wir dran, wenn es passiert ist. Ja. Oder? Ich glaube, es ist geiler. Ja. Weil also, es ist wieder so eine Sache, die wir aufs Whiteboard schreiben und dann dauert es wieder ein halbes Jahr, bis es passiert so. Ja. Wir warten damit. Aber da kommt was krasses, was richtig, richtig geiles. Ist richtig geil. Da auch äh, ein dickes Danke an unsere Mütter. <lacht>
1: Mütter, Familien. ja <lacht>
0: so. Die sind richtig connected jetzt, Alter. Mhm. Die haben sich da zusammengeschildert. Die haben bestimmt so eine WhatsApp-Gruppe, weißt du? Ja. Und da wird, es ist so. Ich glaube auch. Das ist, glaube ich, so ein neues Ding bei den beiden, weißt du? Da werden Sachen geschmiedet. Die finden so Sachen raus und dann so Geschenke zusammen. Hier, da, da, wer ist, weißt du, wann unser Sohn da ist, wann mein Sohn da ist, so, weißt du, so. Ja, ja. Wir merken ja, das, ja. Leute, wir merken das. Das hören die wieder in zwei Wochen und dann hören wir das wieder von denen. Oh, was habt ihr da gesagt im Podcast? <lacht> <lacht> und dann kriege ich wieder von meiner Mutter zu hören, du hast mich nachgemacht, das gegartet. Oh, <lacht> <lacht> schön. Ja, du. Mein Weihnachten war auch entspannt. Aber auch, äh, Unspektakulär. Mhm. Es war ähm, der Heilige war bei meinem Onkel mit äh, Schwester und Mutter. Und meine Cousine halt, genau, mein Onkel. Also der war auch da in seinem Haus. <lacht> hat Vorteile. Wir sind so eingebrochen, weißt du? Mhm. Und die Küche benutzt, kommt zu so aus im Haus, Digga, was geht hier ab? Was soll die Scheiße? Wir hatten das schon. <lacht> Nein, war super entspannt. Es gab ja hünofrika da habe ich in der letzten Folge gesagt: So, Na, mal gucken, ob es was für Vegetarisches gibt. Aber Stefan hat dran gedacht. Und hat vegetarisches. Hühnerfrikassee gemacht. Also einfach ohne Hühnchen so rum. Und es sah anders aus wie auf den Fotos. Und hat sehr gut geschmeckt. Okay. Da ist Spargel drin. Jetzt weiß ich wieder. Ich finde Spargel geil.
1: Spargel, Spargel? Spargel ist geil, ne? Ist aber keine Spargelzeit irgendwie, oder? Nö, keine Ahnung. Ich, ich fand Spargel ganz lange einfach sehr mittelmäßig. Und jetzt finde ich es Okay. Ich fand es sehr unemotional ganz langsam lang und jetzt finde es richtig lecker mittlerweile. Okay, also bist du ein richtiger Spargel-Typ. Ich bin Spargel-Fan. Freust aber dich schon auf die Spargelzeit.
0: Spargelzeit ist die beste. Kann beste sagen. Zeit, die Spargelzeit. Ich weiß nicht, wann die ist, aber die ist die beste. Ich weiß auch nicht mehr so ist genau. Ist egal, wann. wir machen weiter. <lacht> <lacht> wir exposen hier nicht unser Allgemeinwissen. <lacht> nee, Spargel ist lecker. Ich mag ich sehr. Ja. Ich finde Kürbisse meistens overrated. Ich hasse das. Also ich finde eine Kürbissuppe, Kürbiskartoffel so eines lecker, aber das Leute das dann so über drei vier Wochen durchgehend fressen, alter. Genau, das da finde ich halt einen
1: Kompletten, alter. Das ist. Ich, für mich ist es so ein bisschen wie Süßkartoffel von dem, Ja. Vom Ding her. Vom Image. Nee, auch vom Geschmack her ein bisschen. Ja. Die, nee, ich finde die haben mh. geschmacklich viel viel gemeinsam, mit Süßkartoffeln und Kürbis. Ja, okay, ja. Mh. Und ich finde es einfach. Ich mag Süßkartoffel nicht gern und Kürbis finde ich ein bisschen besser als Süßkartoffel, aber es ist immer noch nicht mein Favorit. Ist nicht der Weg. Ich mag so ganz gerne, meine Mutter macht so eine geile Suppe, immer so ein bisschen mit Ingwer und so gedönt, so weißt du, so mhm. leichte Schärfe und so. Das schmeckt schon ganz gut. Ich bin auch einfach bei so manchen Suppen nicht so der Suppentyp. Ich glaube, ich bin eher so ein Eintopfmensch.
0: Oh ja. ja. Mhm. Verstehe. So,
1: so deftige Eintöpfe.
0: Oh, so ein geiler, Alter, so ein Eintopf mit Spätzle und dazu. oder ja. so, weißt du, so Irgendwie so ein,
1: ein Geisburger Marsch oh. oder sowas. Mhm. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf.
0: Was oh, gut? Linseneintopf.
1: Oh, Boah, auch ist sehr, sehr geil.
0: Linseneis, brutal. Linsen mit Spätzle oder auch äh, Linsen mit Spätzle ist insane. Ja. Wenn du mit Spätzle machst, kann man auch Seidenwürstchen weglassen. Habe ich nicht vermisst, ehrlich ja. gesagt. Nee. Ich finde nur nur Linsen, ja, macht ja keiner.
1: Naja. Ja, so eine ja, Linsensuppe oder so. Aber ich finde find ich geil, weil das ist so, das ist richtig nahrhaft irgendwie. Da ja. hast du richtig was im Magen. Da was. Ja.
0: Und ist auch so, Das ist so ein Comfort-Food, weißt du? So ein Soul-Food, mhm. so Soul wie man sagt. Oh ja. Als Foodist. So Wir, food. müssen, wir müssen nach L.A. in food machen. Aber aufmachen. ohne Quinoa
1: und die ganze Woke-Scheiße, ne? Ja,
0: richtig. Sondern mit Spätzle. <lacht> Sondern mit Spätzle. Damit die Schwabe-Batterie immer wieder mit, richtig, <lacht> mit richtigen Eiern drin. So, gell. Okay. So. Damit es auch schmeckt. Gell. Das kann man auch so easy vegetarisch machen. Also vegan machen. Ja, safe.
1: Meinst. Ich koche richtig oft, wenn wir vegetarisch irgendwie... Was machen wir? So vegetarische Linsen-Bolognese. Mhm. Und solange du da kein Parmesan später drauf schmeißt, ist das Ding ähm, vegan. vegan.
0: Ja, Parmesan ist halt lecker. Parmesan Reggiano. <lacht>
1: Parmesan Reggiano. <No> Reggiano. <lacht> Bibri Babri. <lacht> ich stehe so Rewe vor der Parmesan-Abteilung. Da sind so viele verschiedene Optionen, die alle unterschiedlich viel kosten. <lacht> Keine Ahnung. Alle heißen Parmesan Reggiano. Babri.
0: Und unten Unterschied zum Kilo-Preis. 4 Euro. Das ist brutal, wirklich. Oh Mann. Nee, genau, das war äh, ganz entspannt. Meine Cousine war, wir waren auf dem Heiligen Vormittag, weil ja, es ist nicht spektakulär gewesen, um, aber meine Cousine hat sich da <lacht> den ein oder anderen Sekt gegönnt. <lacht> wir kommen bei halt Stefan ins Haus rein und die sitzt da so auf da auf diesen Küchendresen so mit den Beinen wackeln und so. <lacht> ich habe heute Morgen ein bisschen was getrunken mhm. <lacht> und du siehst so in Stefans Blick so, er findet's. Sehr unterhaltsam, <lacht> aber denke ich, also es sah auch so ein bisschen aus, wenn so, oh, musste das jetzt sein, weißt du? Und beim ganzen Essen, wenn ich jetzt noch was trinken würde, uiuiui, ui, ui. ui, ui. So ja, lustig, kennt man. Alter. Es war richtig, die ist so schon sehr unterhaltsam, weißt du? Aber das war nochmal so ein extra Punkt. Das war ja.
1: wunderschön. Boah, aber so richtig, heiliger Vormittag war echt richtig Spaß geil gemacht. irgendwie. Ich fand ich mhm. richtig toll. Weil du siehst, weil du triffst da so viele Leute wieder, die du mal gekannt hast oder kennst. Ja, Mann, ich habe
0: festgestellt, ich bin dieser Guy Guy-Friend. Das mhm. hat mir Emanuel gesagt.
1: Ja, das du der Typ ist, der alle kennt. So. Ja.
0: ja. Und wenn man jemanden braucht, so, dann meldet man sich bei dem, weil der kennt jemand. Weißt du, der, der kennt jemanden, dann mhm. meldest du dich bei dem. Und das war echt so. Also, ich, ich war ja erst so bei Linus und so, Celine, ähm, Philipp und so, Lukas. Du hast euch fast alle aufgezählt. Egal bei denen so, dann bin ich so zu so Nati rübergegangen und Tammy und sowas. Und dann bin ich so durch den Marktplatz gelatscht zu euch. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. War alle zwei Meter. Na, hi, servus, hi, hi. So richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ich fand's richtig schön. Bei der Hälfte wusste ich den Namen nicht mehr. Naja, weiter. <lacht> Grüße an alle, freut mich. <lacht>
1: Grüße.
0: Ja, das war lästig, das war echt schön.
1: Ja, ja. ist geil. Wie war der Rest
0: hier Weihnachten? Viel zu tun gehört?
1: Ähm, ich war noch mal bei meiner Freundin dabei. Mhm. Und bei deren Familie väterlicherseits. Weil die das auch noch so, so machen, halt mit vielen Leuten und so. War ich dabei. Und dann war ich noch mal einen Tag daheim, was sehr schön war. <lacht>
0: einfach ein Off-Day. Schön
1: nichts machen. Boah,
0: <lacht> das war auch so ein Thema immer richtig. Also an Heiligabend selber saßen wirklich alle da und ich glaube, alle haben noch bis mindestens Freitags gearbeitet so. Ich habe am ja Samstag auch noch gearbeitet mhm. so und dann... Alle waren müde. Alle waren echt so einfach ein bisschen fertig so. Es war ja. nicht so, alle hatten Energie oder so, sondern alle waren so ein bisschen, ja, <lacht> lass mal nicht zu lang machen. Und das hat sich auch durchgezogen. Ich habe dann irgendwie so am ersten richtig schön ausgeschlafen, waren wir abends mit meinem Vater und so. Da waren irgendwie auch, es war schön so, war mein Bruder noch da, muss war da. Und so, Adrian war dabei, also Freund von meiner Schwester, so, alles cool. Aber auch da war ich immer noch müde. so. Ich habe acht, neun Stunden geschlafen, ich war immer noch müde. Auch am nächsten Tag war ich immer noch müde. Ich, war, ich bin immer noch müde, so rum. Also, weißt ja. du, ich glaube, heute war so der erste Tag, wo ich so aufgewacht bin, dachte mir so, also wo ich so aufgewacht bin, der Wecker klingelt so. Na, heute bin ich sogar fünf Minuten vorher aufgewacht. Diese innere Uhr, wenn die manchmal so klickt, weißt du? So. Mhm. Und dann wachst du auf und ich so, what the fuck is going on? <lacht> Hab ich den Wecker vergessen, aber wäre ja, nichts passiert. Nee, ähm, heute war dieser erste Tag, wo ich aufgewacht bin und mir nicht dachte, Alter, jetzt noch so eine halbe Stunde wäre geil. So. Und ich bin einfach aufgewacht und war wach, so.
1: Ich mhm.
0: denke, es hat so lange gedauert, diese Recovery, Alter, wirklich so. Richtig runterfahren gebraucht. Und dann die ganze noch Family Events und viel Social so. Die hilft da halt auch nicht, weil, weißt du? Ja, klar. Das war echt anstrengend irgendwie. Also es war schön und weniger stressig, als ich erwartet habe, weil ich ja dachte, dass ich mehr fertig bin, so. Mhm. Aber es war trotzdem auch nicht entspannt. Also es war alles schön, aber ich und äh, die Leute waren entspannt und so, aber ich war halt wie vom, ich will, also in der Kommunikation nicht das Event war das Problem, sondern ich war einfach durchgehend ein bisschen noch zu fertig für, mhm. dass ich da jetzt richtig Bock drauf hatte, weißt du? Ja. Nur dann da war es, war es immer cool, aber eigentlich Hätte ich gern so drei Tage frei gehabt und dann wäre Weihnachten gekommen. Das wäre richtig schön gewesen. Hätte ich es viel mehr genießen können. Mhm. Aber das war cool. Weihnachten. Weihnachten.
1: Weihnachten. Weihnachten. Ja, dann haben wir Ikea und jetzt sind wir hier. So. Jetzt sind wir hier. Sau, so, Freunde. Von unserer so Baustelle. Jetzt machen wir mal weiter, oder? Chef. Chef. Also, wir haben ähm, unsere Top-Filme 2023 rausgesucht. Jetzt sind wir mal reingeguckt, was wir so geguckt haben. top kinofilme top kinofilme so muss man sagen. Ja. Und wir haben ein paar dabei. Sechs Stück? Ja, unsere Top 5 plus 1. Plus 1? Ohne Ranking. Ohne Ranking, ja, weil das <lacht> ist nicht einfach.
0: Ist auch Quatsch, weil es ist so ein bisschen so, klar können wir sagen, was so emotional die geistige Experience war und so, aber ich finde, dann ist es auch so, nach was ranken wir jetzt? Was objektiv der beste Film war oder was am meisten Spaß gemacht hat? So. Ich finde, es ist so, ja, wir haben es mal reduziert auf sechs Filme, fünf waren uns dann zu knifflig, das rauszusuchen. Mhm. Und über die wollen wir reden. Weil wir waren dieses Jahr doch ein bisschen im Kino. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir weniger. Nee. Ich glaube, wir waren gleich viel im Kino wie letztes Jahr. Nur, dass wir dieses Jahr einmal Herr der Ringe noch angeguckt haben und ja, einmal alle und das Harry Potter-Teile.
1: Auch deutlich schlechtere Filme. Ja, es war ein übersichtlicheres Jahr. Weniger Banger.
0: Ja, das ist richtig. Ich jetzt ich kann meine Stats gucken hier. Das ist eigentlich ganz interessant. 2023. Oh, nee, das sind 23. Ah, nee, da ja sehe nicht wie viele Kinofilme. Naja. Anyway, anyway. ich kann aber grundsätzlich sagen, dass ich dieses Jahr äh, 94 Filme angeschaut habe. Nice. Neues. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig.
1: Ja. Wo siehst du das? Auf deinem Profil. Ach, witzig.
0: Und dann habe ich 48 Filme, verschiedene Filme dieses Jahr geguckt mhm. und 94 Filme gelockt dieses Jahr. So kann man das formulieren, weil bei Diary-Einträge mache ich ja auch bei Filmen, die ich ja schon mehrmals geschaut habe. Und wenn man Filme wie zum Beispiel Barbie, über den wir gleich reden, ich ja dreimal geguckt habe, wurde er halt dreimal gelockt da, weißt du?
1: Mhm.
0: Ja. 80 Stück bei dir?
1: <lacht> 46.
0: Du hast auch einfach, logst auch die Hälfte der Zeit nicht. Also,
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen problematisch. So, Jahresvorsatz für eine, dich, Chef. Ja. Ne? <lacht> Letterbox-Loggen. Immer, immer Letterbox-Loggen.
0: Ja, ist schon, ich finde das geil. Ich mag das. Ich ja. sehe, was ich, ich habe. So, dann reden wir noch über den ersten Film
1: Barbie. Barbie. das Eindeutig ist der Sieger vom Race Barbie gegen Oppenheimer.
0: Das also ist für uns auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich glaube. Wie die Nolan-Fans nicht, die schreien es auf, öh.
0: nein!
1: Nein, das kann nicht sein. Nein.
0: Ich glaube aber auch, dass Barbie für mich die schönste Kino-Experience war dieses Jahr. Ja. Weil es irgendwie so diese ähm, Premiere, Ladies Preview Glamour Preview ähm, in diesem vollen Saal die alle Bock hatten auf diesen Film weil sonst geht es ja nicht in eine Preview weißt mhm. du? und den auch alle richtig gefühlt haben war eine richtig schöne Experience Ja, da. das
1: fand ich auch, weil das war so irgendwie mal wieder so ein, so ein Ereignis, wo alle dabei waren im Kino, Ja, weil sonst ist halt wir reden über Filme und das ist eine Nische aber ja. bei Barbie waren irgendwie alle dabei. Da waren alle drin. Barbie ja, also ist halt auch so ein Film, so. den der Mainstream gesehen hat.
0: Ja. Es war auch der erfolgreichste Film des Jahres. Mhm. In Traumpalast-Kinos war es Oppenheimer. Das liegt aber im IMAX. Ja. Weil er halt im IMAX richtig lang, richtig erfolgreich lief. Deshalb war der ein bisschen stärker als Barbie. Aber Barbie war an sich, in, wenn man Deutschland oder weltweit sieht, glaube ich, der erfolgreichere Film. Mhm. So. Ähm, aber beides richtig erfolgreiche Dinge. Dieses ganze Barbenheimer-Ding war halt einfach insane. Es ja. hat auch richtig Spaß gemacht zu der Zeit, so ja. Kino-Nerd zu sein. Das war cool. Die Memes, so, selbst die normalen popkulturellen Memes waren alle Barbie und Oppenheimer, so. Das war irgendwie, es war schön. Das war geil. Unsere Nische. <lacht> ja. Nee, ja. Nee, Barbie. Ähm, ich habe den dreimal im Kino geguckt und seitdem mhm. halt nicht mehr. Und es ist so, beim ersten Mal gucken hatte ich so, Digga, das perfekte Film fünf von 5. Beim zweiten Mal war es so, ja, so ganz perfekt ist er nicht. Vier und halb, und beim dritten Mal auch nochmal vier und halb, weißt du, Video in der gleichen Woche war. Und jetzt so, ich habe in den letzten Tagen nochmal so ein, zwei Videos so angeguckt, nochmal Trailer, so ein paar diese I'm just Szenen und so angeguckt, weißt du. Und nochmal so ein bisschen über die Story nachgedacht und für mich nochmal so ein bisschen reflektiert, wie für mich auch dieser emotionale Wert davon war, der es auf jeden Fall höher gerankt hat. Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal angucke, ist er für mich eher so ein vielleicht Vier-Sterne-Kandidat, weißt du. Was immer noch ein guter Film ist, aber der hat auch echt ein paar Probleme. Er ist schon ein bisschen pathetisch an manchen Stellen und so. Also ich finde diese ganze wir gewinnen jetzt die Leute für uns zurück"-Szene, weißt du, die ist schon einfach ein bisschen kacke eigentlich. Also wenn man ehrlich ist, weißt ja, du. Ja, klar. Aber es ist einfach die Stimmung, die verteilt wird, die ist halt unvergleichbar gewesen. Und das war halt der Beweis, warum man ins Kino geht, um einen Film zu gucken und den nicht daheim schaut.
1: Mhm. Ja, absolut. Hat geil. Spaß gemacht. Schon noch was dazu sagen? Ähm, nö. Ich glaube, äh, Nö, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ja. ähm, für mich auch ein Jahreshighlight. Äh, aber. Und ich fand's krass, weil der halt. Klar, der sieht gut aus und alles. Aber technisch halt jetzt nicht so geflasht hat. Irgendwie. Ja. Ja, ja, Also, der hat jetzt kein Dolby Atmos gebraucht oder Dolby Vision, um nee. geil zu sein. So. Genau, der hat
0: einfach auch so Spaß gemacht. Genau, der
1: hat auch so Spaß gemacht, dass kein Mehrwert von dem besseren Medium war. Das war ein bekommen, gutes
0: Drama und eine gute Komödie. Einfach. Sondern
1: das war halt mehr so das Miteinander. Und das war halt cool. Ja. Ja.
0: Sehr zugänglicher Film auch. Ich fand auch diese Debatten einfach dämlich, wo es darum ging, ob der ist, ist, äh, hier ob der äh, feministisch so genug ist oder, oder nicht. genau ja. Ob
1: er nicht kritisch genug ist, so lasst diesen Film einfach als das, was er ist, dastehen mhm. und versucht nicht, Sachen reinzuinterpretieren, die er nicht macht. Ja. So.
0: Und es ist so, die Leute haben angefangen, Ansprüche da an diesen Film zu stellen, dass der jetzt quasi den Feminismus revolutionieren genau, muss, muss das Patriarchat ein, genau, stürzt, weißt genau, du? er muss
1: ein feministisches Meisterwerk sein oder... Er ist feministischer Müll, so. Also, ist ja, richtig. So. Da ist, genau, es ist so. Um, Und only a sift, is so genau. <lacht> <lacht> ist an absolut. Genau. Ja, ist so. Also, es ist ja nicht mal, <lacht> if you're not with me, you're my enemy. <lacht> es ist nicht das eine, es ist nicht das andere. Ich finde es einfach, es hat einfach halt in einer breiten Film.
0: Masse möglich gemacht, vielleicht auch mal anders über Themen nachzudenken. Genau. Und ich glaube, die, die das Gefühl haben, dass nicht genug passiert ist, sollten sich eigentlich einfach mal selber reflektieren, dass sie anscheinend an einem Punkt sind, der einfach sehr gesund ist.
1: Genau. Und die so. Leute, die der Meinung sind, das war das zu, zu viel, viel,
0: Feminismus. Für die war es genau richtig, dass sie ihn gesehen haben. Ja. Hätten wir den mit was richtig feministischen getroffen, dann wären die gar nicht klar gekommen. Das äh. hätten die sich nicht angeguckt. Ja. Und das finde
1: ich eben gut. Dieser Film hat es eine Komödie Krühe, den Drama zu machen und ist Feminismus mit einzubringen. Und es halt einer extrem breiten Masse Alter, zu machen. Ultra also ultra breit. Wirklich alle. So, selbst, die, selbst die Hater haben sich den Film ja trotzdem angeguckt.
0: Ja, ja genau. Nee, fand, ich, fand ich gut. Ja. Ein sehr toller Film, der hat sehr, sehr Spaß gemacht. Hm. Ein Phänomen auf jeden Fall.
1: Welchen Film wir schon als nächstes reden? Ähm, machen wir mit The Whale weiter. Boah, Curveball, leider.
0: Ja. <lacht> ja, um, The Whale mit Brandon Fraser, der kam ja bei uns erst dieses Jahr raus. Der kam in Amerika letztes Jahr raus, hat ja auch den Oscar gewonnen für Besten Hauptdarsteller. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ausführlich drüber geredet. Doch, Brandon Fraser hat gewonnen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja krass.
0: Und das auch zu Recht, weil das ist ein Kammerspiel mit Brandon Fraser und wie heißt sie, die Tochter, die wo in Stranger Things mitspielt, die rothaarige.
1: Irgendwas mit S. Sadie Sinks. Sadie Sink, ja.
0: So, genau. die mit Und die beiden, plus halt noch die Freundin slash Pflegerin da, spielen quasi zu dritt diesen Film. Und dann kommt noch dieser Pastorjunge junge Egal. Es ist ein Kammerspiel. Es spielt in einem Raum. Es ist in 4 zu 5 gedreht. Ähm 4 zu 3. Ach, der Junge, jetzt es gerade komplett. <lacht> es ist wieder warm hier drin. Wir müssen diese Lüftung fixen. Ich hole mal die Klimaanlage nächstes Mal her. Wirklich, ist vorbei. Ja. Wir müssen irgendwo so ein Loch in die Wand bohren. Dann pumpen wir da die. Die heizen hier die ganze Zeit. Und wir pumpen hier drin dann die Klimaanlage an. Ist mir scheißegal. Wirklich, reicht jetzt. Es ist so warm hier. Das ist schon schlimm. Der Wave war richtig gut. Es war emotional richtiger Scheiß. Es hat richtig angekotzt. Man hat richtig geflennt da. Ja. Ich fand es richtig toll geschrieben, es war eine Achterbahn der Emotionen und hat so bei mir auch ganz persönlich so ganz viele Punkte so angestoßen, die so persönlich quasi so, also Realisierungsmomente oder so im Sinne von abstrahiert kenne ich das und dann so, oder abstrahiert kennt man das und so und es ist so, ich glaube, ja. das hat bei jedem emotional gehittet, weil es halt so breit, Vielleicht Breitschlag Symptome, war. aber ja, genau, richtig. Oder andere Gründe und so. aber ja, es ist aber echt es ist
1: äh, krass, krasser Film. Fand ich extrem geil. Ich glaube, Leute, die der Meinung sind, dass Leute, die dick sind oder äh, fettleibig sind, äh, einfach nur faul sind oder schwach, die sollten sich das vielleicht mal angucken. Weil das eine sehr vielschichtige Krankheit ist. Ja. Und ähm, dass die Betroffenen da ganz oft nichts dafür können und da auch nicht rauskommen. Mhm. So einfach.
0: Und das ist irgendwie so ein lustiger Punkt. So. Ich habe da einfach grad gar nicht dran gedacht, dass der ja extrem übergewichtig ist in dem Film. Mhm. Fettleibigkeit. Halt.
1: Ähm, ist halt ein weil, Symptom seiner Probleme. Genau, das
0: ist ein Teil davon. Und ich glaube, wenn das für einen gerade so ein Punkt ist, den man in dem Film als witty achtet, ist das ein Ding. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich habe eigentlich nur an die emotionale Fallhöhe von gewissen Momenten und Situationen gedacht was quasi. Was auch crazy ist. Genau, und das finde ich aber halt so schön, dass dieser Film halt, dass man den theoretisch auf Einzelheiten runterbrechen kann, aber ja eigentlich bei verschiedenen Leuten da ganz verschieden andocken kann mhm. an Thematiken, weißt du? Oder eben ja eben, du hast diese Fettleibigkeit, du hast gleichzeitig aber auch diese Beziehung, du hast gleichzeitig halt auch dieses unaufweichbare Ende quasi, was da, was da ja passiert, ohne jetzt zu spoilern. Und es ist so, ähm, das Ganze noch mit einer schönen Religionskritik und so, und so Thematiken. Und halt, ja, auf jeden Fall kein entspannter Film, sondern mhm. sehr emotional draining. Auf jeden das ist Fall. auch so ein Film, das ist so, ich werde nicht abends da hocken und mir denken, ja man, jetzt der Whale angucken, richtig Bock. Aber der ist richtig gut und man sollte das mal schauen. Es mhm. so, ist wie so ein das Liste, so. man will das nicht gucken, aber es ist gut. Ja, Es ist ein richtig guter Film.
1: Ja, brutal. Fand ich, ähm, würde ich glaube ich den Titel geben: Der emotionalste Film 2023, mhm. auf jeden Fall. Ja, denke ich. Vielleicht auch. auch einer der emotionalsten, die ich je geschaut habe. Also, mhm. so von den Dramen her. Ist dabei, auf jeden Fall. Weil es wenige Filme gab, die mich so mitgenommen haben. Und er ist visuell sehr schön. Ja.
0: Was er aus diesem einen Raum macht, äh, ist wirklich sehr schön. Ja. Kann man nichts sagen. Auf jeden Fall. Ist wirklich sehr, sehr gut. Nächster Film. Fablemans. Ja, yeah, von Steven Spielberg. vom Stefan. Stefan über seine eigene Kindheitsgeschichte abstrahiert. Ja. Und da muss man sagen, das ist halt ganz großes Kino. Ja, es ist, dieser Mann weiß, wie man Geschichten schreibt. so Visuell alles in Ordnung. so Ist mhm. schön, ist nicht krass, aber nicht explodiert. Es ist einfach eine richtig gute Geschichte. Ja. Ein klasse Familiendrama, Punkt. Ja. Punkt.
1: Es ist war, einfach so. War einfach schön. Und ich finde es irgendwie, ich fand aber auch visuell, klar, da hat jetzt nichts, es kann einen neuen Wege gegangen, ist wenig, was man noch nie, oder eigentlich nichts, was man noch nie gesehen hätte. Trotzdem ja. extrem schön. Irgendwie ist es für mich Steven Spielberg verbinde ich so vom Namen her alleine schon mit so, mit großen Filmen irgendwie, weißt du? Ja. Oder mit so, mit so Dingern, die du auch in einer, in einer Ups. Ich stell mir das, wenn ich Steven Spielberg höre, dann stelle ich mir das immer so vor. Es ist ein sehr altes Kino, aber sehr groß. So weißt du? Mhm. Vom Saal so ein bisschen wie so eine alte so ein Oper Batrium. oder so. Genau, ja. mit, so einem, mit einem Balkon und so. Aber trotzdem eine große Leinwand. Ja. Viele Menschen so, weißt du? Es ist gehobenes
0: Popcorn-Kino. Ja, genau. Ja, es, es ist Blockbuster
1: es ist, mit Anspruch. Genau, es ist, <lacht> ist so. Es ist gehobenes ja. Block irgendwie Popcorn-Kino. Ja, ja. So. es ist eigentlich ganz gut.
0: Nee, ist super. Es ist das Beste Familientrama, was ich lange gesehen habe, so. Mhm. Richtig gut gewesen. Weniger schmetternd, zerschmetternd wie äh, The Whale, aber dafür an ganz anderen Punkten sehr tiefgreifend. so, ja. Eine ganz interessante Coming of Age Geschichte. Auf jeden so, Fall. Ein Und irgendwie so einfach fein, feine Nuancen. Und auch bis auf jetzt vielleicht die Schwestern haben alle... Hauptfiguren also die Eltern plus halt der Sohn ähm, einfach tolle Figuren die sich entwickeln, die einen Prozess durchmachen, die miteinander interagieren und aneinander geraten und miteinander ja. Dinge tun so und du hast nicht das Gefühl so dass die Hauptfigur und bei der passiert was in ihrem sind dabei und die bleiben gleich sondern es ist so du hast gutes Character Development nicht in der Hauptfigur sondern in allen und die beeinflussen sich gegenseitig du spürst diese Dynamik die es ja wirklich mal gab scheinbar also weiß ja auf waren Begebenheiten passiert, mhm. quasi oder seine Kindergeschichte auf eine Art reflektiert. Ja. Und das merkst du halt. Das ist einfach sehr gut geschrieben und vor allem die Figuren sind sehr gut geschrieben. Und mhm. klar, es gibt manche Nebencharaktere, die ein bisschen flach sind dann, aber das fällt auch nur auf, weil der Rest
1: so breit geschrieben ist. Ich finde es auch cool, wie Steven Spielberg sich da so ja, verletzlich zeigt irgendwie. Ich finde, da gehört schon ziemlich Eier dazu, so einen Film zu machen ja. über seine eigene Familie. Und er hat es aber trotzdem geschafft, niemanden wie ein da stehen zu lassen. Nee. Sondern du hast irgendwie Beweggründe verstanden, Ja. bist irgendwie mitgegangen, ist aber trotzdem immer aus seiner Perspektive alles gesehen irgendwie.
0: Ja, es war ein sehr reflektiertes Bild. Ja.
1: Klar muss man die auch selber
0: machen, aber ein Stück der Reflexion passiert ja auch im Film, weil es über eine lange Zeit spielt ja. quasi. Und es zeigt irgendwie halt auch diese Liebe zu Film, zu dem Medium, Film. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch einer dieser großen Teile davon. Und das macht der wirklich sehr, sehr schön. Absolut, empfehlens absolut empfehlenswert. Der macht richtig Spaß. Das ist ein richtig schönes Familiendrama. Mhm. Kann
1: man jetzt, glaube ich, auch bei den ersten Streaming-Anbietern gratis anschauen. Ja.
0: geil. Absolut lohnenswert. Ja. Macht sehr Spaß. Sehr gut. The Last Wish. Der geschriebene Kater. Zwei. Drei. <lacht> Bus in Boots. Drei, zwei. 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 Ja. ja. Es ist der Hm? Schlechtere Animationsfilm von den beiden, die wir dabei haben jetzt. Oh ja. Yeah. Mhm. Aber für vielleicht der zugänglichere. Ja. Und halt für einen Kinderfilm fucking gruselig, Alter, wirklich.
1: Ich hätte mich da schon
0: fett, also es wäre vorbei. Das ja. Ja,
1: wäre krass gewesen.
0: The Last Wish ist die Fortsetzung von äh, Der Geschichte der Kater, der zweite Teil. Und es geht darum, dass der Geschichte der Kater äh, von seinen neun Leben, sieben Leben, neun. In, Im Sie Englischen sind es neun, dachte ich immer. Echte? Aber, Ach, keine Ahnung. Egal. Von den sieben Leben quasi alle bis auf eins verbraucht hat. Und jetzt der Tote, dem Herr ist, der ihn jetzt halt final mal haben möchte, weil er mhm. ihn jetzt so oft schon aus der Hand gerutscht ist, weil er immer mehrere Leben hat als Karte. Und es geht quasi um diesen Konflikt von, du stehst vor diesem absoluten Ende und du weißt, dass du sterben wirst irgendwann. Und wie er damit quasi umgeht. Klar gibt es einen anderen Bösewicht noch, aber ehrlich gesagt ist das ja dieser Grundkonflikt, dieser diese Realisierung und dieser Umgang mit Angst, weil es ja ein großes Thema ist, ja. das wunderschön geschrieben ist und das ist, ähm, ich will ja gar nicht zu viel erklären, was daran so spekt also was es so gut macht, mhm. weil ich glaube, das ist eine Sache, die man selber erleben muss, weil man eben nicht erwartet, dass dieser Film das hinkriegt, das ja. so gut darzustellen. Diese Figuren und diese für einen Kinderfilm so tiefgreifende Konsequenzen zu erzählen und zu darzustellen hat. Das macht ja so gut. Das ist für Spaß mich, glaube ich,
1: auch fast der beste Familienfilm, den ich hier gesehen habe.
0: Ja. weil Man lernt so viel daraus, glaube ich, als Kind.
1: Ja, du, du kannst als Kind viel draus ziehen, du wirst Spaß haben. Also es gibt viele lustige Szenen, so du wirst ja. extrem viel Spaß haben, du wirst mitfühlen, so, der ist mitreißend. Aber auch Erwachsene werden da viel mitnehmen können, ja. so, wenn sie mal Boah, der war so, wenn sehr, sich drauf konzentrieren. Sehr... Ja, ich glaube, man muss sich nicht mal so konzentrieren. Ja, und das ist halt so, ich, ich finde es halt einfach krass, wie gut das funktioniert hat, irgendwie. Ja. Also wirklich für alle was dabei zu haben, so für alle Altersgruppen. Ja. Und ähm, was man halt auch extrem positiv hervorheben muss, wie da aussieht, ist halt einfach extrem. Ja,
0: das kommt noch oben drauf. So, ja. es ist so, du hast eine richtig gute Geschichte mit einem klasse Konflikt, der erklärt wird und einer. Richtig schön Entwicklung in der Figur. also ist auch wieder, alle Filme, die erfolgreich sind oder richtig gut sind, haben gute Character-Developments, das muss man jetzt nicht so oft erwähnen. Aber du merkst diese Heldenreise in der Figur. Ja. Wo er ist quasi, mit was er sich auseinandersetzen muss und wie er das dann überkommt, ähm, überwältigt quasi. Und erst darf überwältigt überwältigt und dann überwältigt. Und jetzt macht dieser Film halt richtig gut, weil die Figur oder Puss in Boots, der am Ende da steht, einfach ein anderes als der, der am Anfang dasteht. Mhm. Und halt wirklich was gelernt hat. So. Und das ist ja was auch so beeindruckt ist und das irgendwie auch vor allem halt beeindruckend ist, weil das für Kinder funktioniert und halt auch für Erwachsene. Ja, safe. Ja. Und dann genau, und das Ganze, dann auch noch visuell richtig geil umzusetzen, ist sick. Es sah richtig gut aus. War ich auch Gänsehaut sehr, sehr Momente. Das sah wirklich richtig, richtig cool. Ja. Die Edits waren auch äh, sehr geil. Also die ganzen Social Edits. Aber ähm, visuell war es halt quasi eine Budget Version von äh, Spider-Man.
1: Ja. Across the Spider-Wars. Der war brachial. Brachial. Ein Brett. Ein Brett. <lacht> so. Titel der Folge. Für die guten alten Zeiten.
0: Ein Brett, die Spider zweite. Spider-Man, ein Brett. Hey, was soll man dazu sagen? Er ist die Fortsetzung der Geschichte von Miles Morales, der mhm. meiner Meinung nach bestgeschriebene Spider-Man. Der spannendste. Ja. Wenigsten ausgelutschte.
1: Ja, so das stimmt. So die anderen das sind ja besten. scheiße.
0: Das ist, kann man auch nicht sagen. Nee, aber ähm, das ist ein Film, der hingekriegt hat, dass Animation einen flasht. Weil ganz lang war Animation auf diesem Weg von wir wollen realistischer aussehen, realistischer aussehen, realistischer aussehen. Und diesen Hingang haben gesagt so, nee, fuck it, also, wir machen ja, halt Animation sein. Ja, zusätzlich. Auch und die teuren dann auch. Also, nee. ja. Und der hat es hingekriegt so, fuck it, wir wollen, dass es fucking insane aussieht. Wir machen Sachen, die ihr mit, euer, also die ihr mit richtigen Kameras einfach nicht machen könnt. Auf yeah. der Art, weißt du? So, der letzte Film, der mich von der Visualität so geflasht hat, war Everything, Everywhere, All at Once. Nur, dass der von der Langlebigkeit nicht den gleichen Effekt hat wie, äh, wie, wie, wie Spider-Man. Yeah. Weil der war cool als Ding, aber es ist so ein bisschen, wenn jeder Film so aussehen würde, wäre ich abgefuckt. Jeder aussehen würde wie Spider-Man oder nur in Antatsweise aussehen würde wie Spider-Man, wie eben halt auch The Last Wish, wäre ich begeistert. Animationen hätte eine Resurgence, die Comeback-Story des Jahrzehnts wirklich. Ja. Weil dieser Film hat es hingekriegt, eben nicht nur einen Stil zu haben, sondern für jeden Charakter einen anderen Look. Ja. Verschiedene Framerates, verschiedene Color-Palettes, verschiedene Animationsstile, verschiedene Arten Licht und Schatten darzustellen dieser ganze Aspekt von diesen Framerates-Änderungen so. Im ersten Teil kann mhm. man das ja schon. Und die haben es irgendwie hingekriegt, dass er visuell noch mal geiler ist als der, der erste.
1: erste. Ja. Nee, ich fand es auch, ich war komplett weggeflasht von diesem Film. Ich fand es so geil. Irgendwie ist denn so, die, das ist irgendwie die beste Spider-Man-Reihe. Das haben, glaube ich, wenig Leute auf dem, auf dem Schirm gehabt irgendwie. Beim zweiten März, beim ersten. Beim zweiten Aber, März, ja. beim ersten, klar. Immer so. noch wenig, ja. Aber immer noch viel zu wenig eigentlich für das, was es ist. Es ist einfach so verrückt, wie gut es ist, ja. Und irgendwie, na gut, ist ja nicht direkt Marvel, ist ja Sony, Marvel. Ja. Aber die können es ja doch noch, weißt du? Es ist irgendwie so. Es ist insane gute Story und kranke Visuals und sicker Audio. Und es erhebt in mir trotzdem nicht den Wunsch, dass ich keinen Bock mehr habe auf Superhelden, weißt du? Mhm. Also, weil allgemein ist schon so ein bisschen mein Feeling, ich habe keinen Bock mehr auf Superhelden, aber dieser Film schafft es halt trotzdem, einen so mitzunehmen irgendwie. Ja. Und dann, wie du halt sagst, die, diese visuellen Sachen, die du nur machen kannst, weil es gezeichnet ist, unterstützen halt so extrem gut diesen Film, irgendwie auf eine plakative Art und Weise, was aber gut ist, also was einfach geil ist. So, ja. so das checkt jeder.
0: Es sind direkte Stilmittel. Genau, es also sind sehr, sehr... Es ist nicht unterbewusst oder versteckt genau, oder Genau, es oder sind sehr
1: direkte Stilmittel, aber es ist auch einfach sehr, sehr geil.
0: Ja, es ist wie ein bewegendes Comicbook, ein buch ja. so. Und halt auf, also es ist brutal, es ist so.
1: Die Attention to die detail, so. So
0: Spaß. Ja. Genau. Es ist, und es ist so, man denkt ja, wenn es dann so ein bisschen plakativ ist, kann das abfacken. Nein, es ist halt auch noch krank detailliert und richtig detailverliebt. Und es ist so. Ja, es ist so geil. Ja, das hat so einen
1: Wiederanschauwert. Genau, und dazu packst so du halt ein Writing, was halt auch einfach so insane gut ist, weil du so ein paar echt auch nuancierte Witze drin hast, die so. Mhm. Auf irgendeine Metaebene funktionieren ja. und einfach zünden, so und das ist einfach geil. Also, es hat richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> Bangs, die Joke, da wirklich. Ja. <lacht> ja. Aber es ist genau, das ist es. Und das ist ein Film, der hat so einen krassen Wiederanschauwert. Mhm. Immer wieder und er macht auch daheim Bock. Im Kino war er insane, weil wir äh, Onix geschaut haben, also im LED-Kino. Mit brutalem Kontrast. Das war halt sick, plus Dolby Atmos halt. Ja. Krank, ich freue ja. mich so, wenn der nächste rauskommt. Und verschoben. dann in den
1: nächsten Dolby Cinema. Sehr wild lässig, lässig. Ich glaube, der letzte Film haben wir oh, jetzt ja. das mhm. ist jetzt im Babylon. Ja, Rausch der Ekstase.
0: Auch ein Film, den nicht viele gesehen haben, glaube ich.
1: Nee. Leider nicht. Aber was heißt leider? Ich glaube, es ist auch einfach kein zugänglicher Film. Nee, zugänglich. Es, es ist ein Nischending. Ja. Das, das ist
0: Once Upon a Time in Hollywood auf extrem, also mhm. anders, aber ähnliche Zeit und gleiche abstraktes Feeling in dieser Geschichte. Mhm. Nur, dass es noch mal schwieriger ist. Nur, es aber ist geiler. visuell so sick gewesen.
1: Ja, visuell war es extrem geil. Ja. Fand aber auch die Story besser als bei Once Upon a Time.
0: Die Story fand ich besser, visuell fand ich Once Upon a Time vielleicht sogar geiler. Ja, okay. Hm. Nee, Anders. Die sind Anders. beide insane. wieso weil sind die beide richtig geil. Ja. Bis einfach einen anderen Look so. Aber, aber die sind beide Story, sehr
1: cool. Für mich kommt da so ein bisschen, ja, nicht direkt, aber so, so ein bisschen kommt da für mich La, La, Land, La, La Land zusammen mit Once mhm. Upon a Time. Das ja gleiche Regisseur. Ja. ja. Ach, Damien Chazelle. Ja, macht Sinn. Oder? Doch. Doch, ja, ja es ist ja, dasselbe. Ja, ja. Nee, aber La, La Land und Once Upon a Time kommen eigentlich für, für mich zusammen, kriegen irgendwie so ein, so ein, so ein Kind so ein bisschen das anders ist ganz ist besonders <lacht> es hat ein
0: bisschen zu viel Freiraum bekommen ja es hat so ein bisschen zu viel
1: Freiraum bekommen es ist ganz ja. besonders abstrahiert aber es macht extrem viel Spaß wir haben ja. auch kranke Besetzung kranke Schauspieler und das ist ein
0: Fiebertraum aber die komplette Eröffnungssequenz diese Feier diese extreme Feier da das ist da. so das Gefühl, geil so ein One-Taker ist, so, ist das so ist insane so geil. gemacht.
1: und dann koordinativ auch eine ganz krasse Leistung ganz krasse Leistung und ich muss kurz anmerken Margot Robbie haben wir jetzt in zwei Filmen schon erwähnt von unseren
0: ja Dingern. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ist, ich, auch mal eine in eine Mais geschaut Und in in Babylon.
1: Ja. Die ist auch einfach insane. Die also spielt ist
0: so gut, die ist so breit aufgestellt. Das ist ja. insane, wirklich.
1: Macht richtig Spaß.
0: Ja. Nee, es ist Babylon, ist ein ganz abstraktes Ding. Und da ist mein Appell an die Leute, ich glaube, weil über die Story kann man nicht, möchte ich auch gar nicht viel erzählen. Nee. Ja. Ähm, und das ist ein Film, den muss man sich einfach trauen, den anzugucken. Und dabei zu bleiben, weil es ja. gibt manchmal so Momente, wo er ein bisschen braucht so und ich kann mir vorstellen, dass es andere sich denken so, was geht hier für eine Scheiße gerade ab, weißt du? Und jetzt gucke ich, warum gucke ich mir das an? Aber ihr seht da, ihr könnt da so eine Brillanz an Schauspiel sehen, so eine Brillanz an Bildern und an, an Directing, ja. das kriegt ihr so selten auf so eine konzentrierte Art in dem Film, das ist wirklich, es ist kein klassisches Drama, es ist kein klassischer Bu Film, es ist kein Spielberg so, es ist ja. ganz was anderes aber es macht richtig Spaß und es zeigt, was Kino auch sein kann. das ja. ist so eine andere Art von, von, von Cinema.
1: Und ein extrem geiler Soundtrack. Oh ja. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Der war geil. Ja.
0: Und es ist halt, also es gibt diese Szene, wo Mark Robbie so schauspielen muss und so anfängt zu heulen, wieder aufhören und so das ist so brutal gemacht, das ist so geil. Und auch wieder so ein Film, eben wie Fablemans auch, der wieder diese Liebe zu Film zeigt und so. Ja. Und wie diese Welt entstanden ist. Und dann gab es dieses Jahr ein paar mehr und da sind wir halt auch immer ein bisschen dicker für so.
1: Ja, also. klar. Also wenn euch ja. das nicht interessiert, ist es schwierig. Aber ich glaube, bevor ihr euch das zehnte Mal irgendwie tatsächlich Liebe anschaut oder irgendwas. Guckt euch mal Babylon an. Gebt dem eine Chance, legt euer Handy weg. also Oder macht es am besten aus und legt es in Zimmer. In ein mhm. anderes Zimmer, macht das Licht aus. Lass dich nicht ablenken. Und geht da rein, geht weil es da ist rein. ein Fiebertraum. Schau ich das an.
0: Ich bin das ist einer der wenigen Filme, wo ich aufgeschaut bin danach und mir dachte, so, Alter, was geht gerade ab eigentlich? Ja. Da kamen wir aus dem Kino, sahen, wir waren komplett verballert. Ja. Das weiß ich noch. Das Aber war der war super. Gut. Also der ja. war richtig, richtig geil. Der macht Spaß.
1: Ja. Das war's. Das war's. Unsere Top 6 Picks. Ich finde es krass, wie viel wir doch sagen konnten.
0: Ja, hab ich auch gedacht, weil weil wir haben null drüber nachgedacht davor. Ich hab, ja, n,
1: das, zum, aber das ist ja immer so, aber ja. halt, ähm, aber halt einfach, ja, aber macht nur der Fakt, dass wir halt irgendwie so viele Filme hatten, irgendwie.
0: Ja, war dann doch mehr als gedacht, ne? Mehr als gedacht. Und wie immer haben wir natürlich Fälle überzogen, ne?
1: Ja, alles wie immer.
0: Hätten wir auch easy schieben können auch nächste Woche. Ja. Naja, haben wir den Salat, ne?
1: So Und ist es nun mal, jetzt haben wir es geschafft. Oder ihr
0: Ja, wir haben auch null übers Jahr geredet an sich. Machen wir noch. Machen wir noch, kommt noch, noch, Freunde. Nächste Woche, wahrscheinlich, sonst übernächste oder so, Jahresvorschau, bei mhm. 2024 kommen paar Brecher. Aber das dürfte ja schneller gehen, weil die haben wir noch nicht gesehen. Ja, Genau. Und dann reden wir noch ein bisschen über das Jahr, weil es war eigentlich ein entspannendes Jahr. Entspannendes so so. Jahr, auf jeden ja. Fall. Genau. Und es äh, ist sehr schön, dass ihr teilweise jetzt seit zwei Jahren dabei seid, Ja, wir geil. so zweihiges Jubiläum haben. Ja, schon cool, oder?
1: Ja, schon sehr cool. Die fünfte
0: cool. Variante von unserem Studio. Wie jedes Mal eine Baustelle. Nee. <lacht> Bleibt auch noch so wahrscheinlich eine Weile. Naja, aber Leute, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ihr habt ein äh, schönes Jahr gehabt und ihr habt hoffentlich ein schönes Jahr 2024. Aber da hören wir uns hoffentlich noch oft genug, weil äh, es wird weiterhin jeden Montag den paar Podcast geben mhm. mit uns beiden. Und äh, ja, lasst gerne Bewertung da. Und wir ähm, müssen noch eine Umfrage machen.
1: Was war euer Lieblingsfilm? Oh ja. Von Easy. denen, die wir jetzt genannt haben. Oder anderen. Ja, stimmt. Wir machen einfach was. Euer Lieblingsfilm gewesen. Ja. Im Easy. Jahr 2023. Besser. Besser. So, Freunde. Bis nächste Woche. Oh, Schluss. Tschüss. Tschüss.